0: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast libre de bebidas descafeinadas. Somos Jenny y Jerry, y así como lo escuchan, somos Pro Café.
1: En este espacio te compartiremos lo mejor de nuestras charlas, que son muchas y variadas.
0: Hablaremos de lo que hacemos día a día, de nuestros proyectos, de nuestros sueños, nuestras experiencias y aprendizajes como mujeres, madres y emprendedoras. Y claro,
1: hablaremos sobre nuestras bendiciones, que al fin y al cabo son las causantes de que hayamos convertido el café en nuestra gasolina diaria. Acompáñame. Hola Yeri, ¿cómo estás?
0: Hola corazón, ¿cómo vamos?
1: Todo bien, cuéntame, ¿cómo está la cosa?
0: La cosa está, la cosa Pelua. está bien. Bueno sí. bueno sí, pero ya ya uno ha aprendido a lidiar con esa araña. Así mismo, así mismo pero, pero dime tú, cuéntame algo tú, que hay sí. de nuevo.
1: Mira, quiero contarte hoy una historia. Tú siempre es la que sales contando anécdotas. Bueno, hoy me toca a mí. Adivina qué. ¿Qué? Anthony, Anthony, creo que fue hace eh, dos días, y me vas a matar porque no te lo había comentado, pero estamos tan así como que tratando de que lo repita y lo repite y lo repite, y uno estaba como emocionado. No te lo puedo creer. Que no ya di dijo una oración, pero que nos ha dejado impresionados. <risa> <risa> Sí, salimos eh, el viernes por la mañana a hacer unas cosas y él se queda con, con Yuri en el carro y yo salgo a gestionar algo. Y eh, pasa una mujer y él le dice eh, al padre, mamá, mamá, y Yuri le dice, esa no es mamá. Y adivina qué repitió él. Esa no es mamá. Pero con todas oh, las letras. Algo oh, claro. Oh, y ay, Y, corazón, y corazón, cada no vez que veo una mujer cuando lo saca a pasear todo, cada vez que una mujer le dice a papá, esa no es mamá.
0: <risa> bueno, él está seguro. <risa> Ay, pero sí, Está comes? muy
1: seguro, sí, de que esa no es mamá. Yo me quedé fría. Cuando yo miré Yuri me dice, adivina que ya nuestro hijo habla y no lo sabemos. Yo de verdad, o sea, porque dicen muchas palabras, pero aisladas. No Ajá. frases completas todavía. Entonces, sí. eh, me sorprendió porque además cuando, cuando Yuri me hace el cuento, él lo repite exactamente igual, y yo le digo, ¿cómo es mi amor? ¿Cómo tú lo dijiste? Y dice, esa no es mamá. <ríe> bueno, ¿tú ¿te También imaginas ella. que me quedé así como con el corazón en la mano? No, es una sí, tenora.
0: es que es que mucha ternura. Mira, tú sabes lo que Sebas dice ahora a todas las befis, mira como él dice, eh, en vez de strawberry, él dice straba ¡Ay,
1: Dios mío!
0: Entonces, no si sí, quiere, quiere strawberry quiere blueberry quiere rafa todo es así. ¿Y cómo puede decir tanta R con B junta? Qué yo no sé, yo no sé, pero él, él hace la palabra un poco más compleja de lo que verdaderamente es. Sí, qué y yo lo estaba celebrando anoche y se lo estaba diciendo a mi mamá y mi mamá me dice, sí, pero a los niños no se les puede repetir las palabras mal porque, you no know, se les tiene que... Y yo no le hablo con ñoñería a Sebas. yo siempre le hablo bien. Pero yo digo, pero es que yo no quiero que él pierda eso, no, yo quiero que toda que la, la vida. vida. <risas> yo sé, pero mira lo que es eso y lo que es el chi, ay, yo no quiero que él pierda eso, eso va a ser una puñalada en el corazón el día que lo pierda. Yo sé, te
1: entiendo. Cuando tanto.
0: él me... Cuando, ya no, cuando me digas sí, mamá, y no, sí, oh. es, es, duro. Eh, es duro, es duro, Yeri. es duro, y bueno, entrando en calor, sí, que vamos um, a hablar de un tema duro hoy también, vamos a hablar de un tema duro, pónganse los cinturones porque este capítulo promete, les aconsejo a todas las que nos escuchan cuando están un poco distraídas, qué sé yo, que... Eh, que se sienten y se tomen una tacita de café con nosotras, porque eh, vamos a hablar de un tema heavy. Bien. Eh, sí, el capítulo pasado estábamos hablando del episodio pasado. En el capítulo anterior estábamos <ríe> Qué hablando. Raca eres. Estaba hablando de que eh, de la autoestima, principalmente de nuestros hijos, de cómo, como padres, cómo podemos fortalecer la autoestima en, nuestro, en nuestras criaturas para que crezcan. Bien, y eh, Jenny y yo hablando dijimos sí, pero es que aquí falta, eh, falta un punto importante eh, y falta el punto de la autoestima ya cuando uno es adulto, porque Jenny decía que eh, la autoestima no es ni alta ni baja, la autoestima es eh, tener un nivel de autoestima saludable, es lo que, lo que uno anhela y lo que uno espera porque por situaciones de la vida, la autoestima te va a cambiar. Todos alguna vez en nuestras vidas hemos tenido la autoestima golpeada, por alguna razón, uh -huh. ya sea por, por dejarnos llevar, por, por comentarios de otras personas, eh, o por acciones que influyen en la manera en cómo nos sentimos con nosotros mismos, por nuestras creencias, por nuestro aspecto físico, Jenny, o por lo uh -huh. que nos impone a diario la sociedad, que sabemos que la sociedad eh, muchas veces no está alineada con, con nuestra manera de pensar, y eso también influye en nuestro nivel de autoestima, Exacto. así que de eso vamos a hablar yo, uh, de eso vamos a hablar ahora, estoy con la dislexia, pero a full, así menos que esto a ti es te lo que... prometen, menos mal que por lo menos
1: la dislexia, <risa> nunca te ha mellado la autoestima,
0: ay Dios mío, yo para los que no lo saben, yo soy disléxica, y para colmo tengo frenillo, y es horrible cuando se me juntan las dos, y yo pero... no entiendo
1: cómo, Sebas, eh, logra pronunciar tantas r con b juntas porque
0: a ti no te lo escucho <risa> definitivamente. No Esa es una eso. de las cosas que me da terror, que mi hijo hable como yo, que el pronuncie como yo. Me da terror, me da pánico, no, no, pero bueno.
1: No. no
0: <risa> Relax. <que> anyway, <risa> no es cuestión de dicción, es cuestión de dislexia y es cuestión de, de lengua bola. Anyway. <risa> Básicamente. El caso Derek, ¿no? que tú dice
1: que rápido corren los
0: carros Cállate. Paciencia ya ve, ¿Se acuerdan que estábamos hablando de bullying en el episodio anterior? Miren, eso eso es bullying en su máxima expresión.
1: El, tú en vez de decir, el ratón corre rápido, tú dirías como Jerry, el guayabito va
0: a que joder. <risa> ¡Ay, qué idiota eres! <risa> el guayabito va a que joder. <risa> Gracias a Dios, yo tengo un, un vocabulario bastante extenso, que ¿okay? yo le busco sí. sinónimos a todo. Seguro que sí. Ay, Pero bueno, Dios. entrando en el tema, Denise Lady, <risa> no, te, no te me bajes, no me gires esto, <risa> que aquí vamos a salir quemadas las dos hoy. <risa> yo sé, si me duele hasta la hora de estamos, Mira, les confesamos que estamos nerviosas, es uno de los capítulos que más nerviosa nos pone porque vamos a hablar de nosotras mismas, y no hay nada en el mundo que le tengamos más miedo que a eso así Nosotras le tenemos mucho miedo a hablar de nosotras mismas, así que nada, para empezar ya en caliente yo te hago una pregunta Jenny uh -huh. eh, ¿cuáles han sido esos momentos? Eh, porque me imagino que todas tenemos varios momentos en nuestras vidas eh, donde tú has sentido que tu autoestima se ha visto afectada, o afeitada como dicen por
1: ahí. <ríe> bueno, mira, eh, yo he tenido muchísimos momentos en que la autoestima se me ha visto afectada, no afectadísima, por el subsuelo. Pero debo confesar que ha sido siempre por una sola causa. Porque ha habido otras causas que quizás, como que me hacen ponerme, como decimos aquí, un poquito down, pero me recupero rápido, logro uh -huh. subir los niveles rápido. Pero este tema en específico, a mí, me mata, me cuesta un poquito hablarlo, no lo voy a negar, y es el tema del peso, el mm. tema del peso, y voy a hacer un poco de historia para que la gente entienda, porque tú sabes la historia Eri, pero la voy a contar, y eh, tú que me conoces tanto, por favor si yo omito algo, o si quieres que tome un giro para que explique algo más, porque a veces cuando uno habla de uno, el, el subconsciente ahí trabajando trata de omitir elementos, sí, sabes cómo sí, sí, claro. por favor porque, le, porque duele
0: uh -huh. no miren, vamos a hacer, antes de que tú continúes, y yo uh -huh. como siempre interrumpiendo pero vamos Tranquilo. a hacer un disclaimer aquí estamos hablando tú y yo y, y no hay, eh, nosotras nos conocemos muy bien y sabemos exactamente lo que la otra quiere decir, solamente con mirar no tiene ni que, ni que decir una palabra, nosotras Así sabemos bien. nuestras historias y nosotras si, si nos escuchan que nos interrumpimos o que alguna se queda callada y la otra salta, es precisamente porque estamos lan eh, estamos, eh, nos lanzamos al rescate de la otra. Exacto. Así que eh, este episodio va a ser un poco eh, sentimental, pero, eh, pero lo vamos a hacer. ¿Verdad que sí, Jenny? Lo vamos claro a hacer. que
1: sí. Y además Así es que necesario, dale. Yeri, porque no somos las únicas que podemos atravesar Ay. estas cosas. Muchísimas otras mujeres allá afuera pueden estar pasando lo mismo. Entonces, sí, eh, nada, allá voy. El tema del peso. Yo siempre fui eh, una niña con un peso muy saludable. No estaba dentro de ni las flaquitas ni las gorditas. Digamos que en Cuba era envoltica en carne. ¿Te acuerdas que terminó ese? 19... Puentecita, fuertecita. envoltica en carne. Así eh, durante mi adolescencia hasta que yo me sentía muy bien con mi peso. Yo me sentía muy, 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 pero cuando digo bien era muy bien. Yo me miraba al espejo y yo, yo estaba enamorada de mí misma. Y no en ese sentido egocéntrico o narcisista, sino que yo estaba conforme con, con lo que veía, me gustaba lo que veía. Cuando me ponía una ropa, cuando me ponía el uniforme, con todo, con todo. Uh -huh. eh, cuando yo tenía alrededor de, de 17 para 18 años, cuando ya estaba entrando en 12 grados, para que tengan una idea más o menos, eh, yo me enfermé de los riñones yo tuve una bacteria en los riñones que literalmente me consumió. Uh -huh. Me consumió al punto que yo pesaba alrededor de 120 libras y yo en menos de tres meses perdí 20 libras. Llegué a pesar 100 libras. Lo que más dolía era que las personas se asombraban, pero se asombraban con muy poco tacto. Uh
0: -huh.
1: Cuando las personas me veían, me decían, ¿pero qué te pasa? Tú estás enferma, qué flaca estás, ¿cómo llegaste a ese punto? O sea, unos comentarios que yo entiendo, era de asombrarse, créanme que era de asombrarse. Cuando yo estaba en 12 grados, yo me estaba preparando para las pruebas de ingreso a la universidad. Y en un punto, mi familia y yo pensamos, sí, ¿por qué? Porque no detectamos rápido lo que estaba pasando, por eso llegué a perder tantas libras. En un punto creíamos que era el estrés, yo estudiaba muchísimo, yo me dedicaba completamente a esos exámenes de ingreso, y, y, y sí, había un punto de estrés ahí, y nosotros le empezamos a achacar el resultado de tanta pérdida de peso al estrés. Nosotros teníamos un médico amigo íntimo de la familia, que un día llega a la casa, un médico que en gloria esté porque falleció, un amigo entrañable de mi papá, y un excelente médico además. Un día llega a la casa y cuando me ve, habla con mi papá y le dice, ¿qué está pasando con Jenny? Y mi papá le dice, bueno, ya nosotros estamos un poco asustados y te quería comentar eso, pero ella está involucrada en el tema de las pruebas y ha bajado muchísimo de peso, está muy estresada. Y el médico, con ojos de médico, al fin le dice, eso no es solo por estrés. Y nada más de mirarme, tú sabes que ellos, te, los médicos te abren los ojos y te observan la parte esta de los uh -huh. ojos, a ver el color, uh -huh. a ver todo. Le dijo, no, 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 no mañana mismo, desde temprano, vas para allá al hospital, yo voy a estar ahí y le vamos a hacer chequeo general y análisis de todo. Resultado, yo tenía una bacteria aguda, bacteria fuerte en los riñones, que me tomó años quitar. Yo estuve con tratamientos... Eh, de pastillas, yo estuve con cambios de pastilla por un tiempo y vuelve a cambiar de pastilla o sea, fueron tratamientos de menos a más hasta terminar con sueros, yo tenía que ir y ponerme suero todos los días durante muchísimo tiempo, porque la bacteria estaba alojada en el riñón de una manera que no lograba irse, no lograba limpiarme, entonces uh -huh. así estuve eh, por más de un año con esa bacteria, eh, ya les digo que eh, la última vez que yo recuerdo haberme pesado pesaba 100 libras y desde ahí nunca más me pesé, nunca más subí a la pesa nunca más porque no podía ver ese número yo no podía ver ese número uh
0: -huh. eh,
1: empecé la universidad y empecé, eh, o sea continué con los tratamientos y logré recuperarme un poco, ahora yo nunca más recuperé las libras que yo había perdido, jamás Jenny's Lady ha llegado, excepto en el embarazo Jenny's Lady ha llegado a tener ese peso con el que ella se sentía cómoda con el que ella se sentía bonita, con el que ella se sentía bien al mirarse al espejo. Los bajones de autoestima que tuve fueron horribles. Gracias a Dios, siempre he tenido, siempre lo digo, el apoyo de mis padres. Cuando aquello, ya yo estaba con eh, mi esposo, mi esposo y yo llevamos uf, un montón de
0: años. Desde, que, desde los dinosaurios. Yo no sé.
1: Exactamente. <risa> Estamos juntos. Y la verdad, sin el apoyo de ellos, yo no sé qué hubiese pasado. Yo iba yo iba a la escuela, Yo, a mí la etapa del preuniversitario me encantaba, me encantaba, yo yo, yo me sentía tan bien, a mí siempre me ha gustado la escuela, desde el día uno que yo entré en preescolar, yo amé la escuela, a mí me gustaba, Jerry está ahí, eh, y yo le hice de cierta manera hasta rechazo a ir a la escuela, no porque no quería estudiar, yo me comía los libros, las libretas, Yo, pero yo no quería verme expuesta en público. Fíjense uh -huh. a qué nivel estuve yo, esto estoy tratando de decirlo de manera coherente y sin llorar, pero yo, 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 evitaba, yo evitaba salir, yo no quería salir de mi casa, yo no quería pasar por el momento en que la gente me veía y me decía, ¿a ti qué te pasa? ¿Cómo, cómo estás tan flaca? Si hasta ayer tú, tú eras otra persona, la gente no me reconocía y menos me reconocía yo en el espejo. A mí es uh -huh. que me afectó mucho. Cuando me fui para La Habana, empecé a subir un poco, porque como en La Habana yo empezaba de cero, fíjense lo que es la mente. Cuando yo estaba en mi pueblo, yo me sentía tan incómoda. Todos me conocían. Todos todas habían visto la Jenny's Lady de antes y la Jenny's Lady de ahora. Cuando yo me fui para La Habana, empezaba de cero. Ya me conocían así. Hay muchas personas que ahora no, ni siquiera se logran imaginar a la Jenny's Lady que yo describo, porque me conocieron uh -huh. en ese punto. Entonces, yo me sentía mejor. Cuando yo eh, estaba en primer año de la carrera, en segundo año de la carrera, empezamos a hacer una serie de ejercicios físicos, eh, eh, hacíamos educación física, pero, pero enfocada en las áreas en que cada uno tenía como problemas. Por ejemplo, si yo padecía la espalda, pues a mí me tocaba área terapéutica. Y, y, nada, y yo empecé a recuperarme. La bacteria finalmente se fue después de tanto trabajo. Y entre segundo año de la carrera y tercer año, yo me empecé a recuperar. Nunca llegué a ese peso ideal para mí y en el que yo me sentía bien y saludable de 120, pero más o menos una 115, a veces bajaba a 110. Cuando llegó la tesis, igualmente bajé de peso. Yo soy una persona que cuando está viviendo momentos de estrés, enseguida le ataca el estómago. Estrés para mí es igual a estómago con dolor, eh, inapetencia, no como absolutamente nada. O sea, el estrés para mí es estómago al cero, no como nada. Y eso, por supuesto, me hace bajar de peso. Entonces, ¿qué les puedo decir? Mi vida desde los 18 años hasta los 30 que voy a cumplir ha sido una montaña rusa con el peso. Yo he tenido que estar con un sub y baja horrible. Ustedes lo mismo me pueden ver con unas libras de más que al mes me ven con unas libras de menos. Eh, después descubrimos que esa misma bacteria pudo haber tenido un efecto en la absorción del hierro. Y entonces tuve que tomar muchos suplementos de hierro, ha sido horroroso, ha sido horroroso. Cada vez que yo subo de peso unas libras, les voy a decir algo. Mi autoestima oscila con mi peso. Cuando mi peso sube, mi autoestima está bien. Cuando mi peso baja, mi autoestima empieza a verse afectada. A mí no me gusta estar flaca y he estado la mitad de mi vida flaca. O sea, ya se pueden imaginar. No hay cosa que a mí me afecte más en este mundo, en cuestiones de autoestima, que mi peso. Cuando estaba en, en el proceso de, de la tesis, también bajé muchísimo, muchísimo de peso. Después me volví a recuperar. Cuando mi esposo se fue de Cuba, estuvimos un año separados. Ese año yo bajé tanto, tanto, tanto también. Y nada, ¿qué les puedo decir? Eso ha sido un sub y baja constante. Llegó el embarazo, Jenny Lady llegó al embarazo con 107 libras, se pueden imaginar. Y yo empecé a coger libra y coger libra y coger libra. Y mientras casi todas las mujeres lo que menos les gusta del embarazo es coger libras, eso era la parte que más amaba yo de mi embarazo. Yo me sentía hermosa en el embarazo. Y sí, señores, yo tengo un trauma con eso, yo lo tengo que reconocer. Yo me sentía hermosa. Yo le decía, Gerani, ¿tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas cuando uh -huh. yo empecé a ganar libras? ¿Cómo yo me sentía de feliz? Yo parecía un papalote, Yo a mí nada me estorbaba. Yo pasé mis primeros tres meses el embarazo horrible, en un hueco. Tema hormonal, insoportable Depresión, horrible Pero yo salí de ahí rápido, enseguida me recuperé Y después pasé el resto de mi embarazo Que yo le decía ayer, yo me siento como si fuese un globo Flotando todo el tiempo Sí, ella estaba afectaba.
0: high
1: no, yo estaba,
0: <risa> estaba, Tal pareciera que estaba en marihuanada Estaba es, happy
1: Exactamente, yo me pasé todo mi embarazo Muerta de risa y contenta Nada, a mí todo, todo, era, todo me resbalaba Como decimos en Cuba, yo me la pasé muy bien Cuando di a luz Señores, fíjense a qué punto que a mí no me afectó, pero en lo absoluto, las libras que te deja el parto. Mi... Ay, odio mi cuerpo posparto. Yo amaba mi cuerpo posparto. No me interesaba que si uno estría por aquí, que si un no sé qué por allá. A mí no me interesa eso de mi cuerpo. Fíjense, se los digo con toda sinceridad porque si vamos a hablar de sinceridad, ya me estoy desnudando. A mí esas partes no me interesan. No me interesa en lo absoluto. A mí me interesa la parte de cuán, cuánto peso tengo. Cuántos huesos se me ven en el cuerpo. Eso es lo que a mí me uh -huh. interesa. Y cuando yo empecé a perder peso y a perder peso y a perder peso, ya yo empecé a sentirme mal de nuevo. Yo di seis meses de lactancia materna exclusiva. Jenny, si me quieres interrumpir en algún momento, siéntate en confianza.
0: Sí, Jenny, mira, precisamente te iba a, te iba a decir que pararas un momento porque eh, quiero llevar la, la historia de las dos a la par. Uh -huh. eh, por, mi parte, por mi parte, yo quiero contar que también el peso ha sido uno de los factores que, que más ha influido en mi autoestima también. Pero Porque para mí, para mí, preocuparme por el peso, eso es un tema relativamente nuevo. Es un problema con, eh, que yo no he podido resolver, obviamente. Pero, pero es un problema nuevo, es algo con lo que yo no había lidiado antes. Y, y entonces, eh, como todo lo nuevo, uno está tratando de acostumbrarse, pero a la misma vez es como que no me quiero acostumbrar a esto, quiero cambiarlo. Yo les he sí, contado bien. a ustedes en algunas ocasiones que, eh, que yo sufrí eh, durante mi adolescencia de anorexia. Yo, yo sufrí, yo fui anoréxica durante toda mi adolescencia, hasta como los 23, 24 años, más o menos 24 años fue que dejé de hacerlo. Eh, y quiero aclarar un punto: yo no fui anoréxica de las que se veía en el espejo y se veía gorda y dejaba de comer, o, o ni siquiera llegué a lo, a lo de bulímica, de, de meterme el dedo para vomitar. Pero a mí la anorexia fue. Eh, fue como un efecto secundario. Llegar a la anorexia fue un efecto secundario. No empecé directamente por ahí. Cuando yo empecé eh, con mi periodo, yo tuve un, un descontrol hormonal muy, muy fuerte que me llevó a una anemia. Pero al yo sentirme tan mal, dejé de comer. Yo siempre fui, como Jenny dice, fuertecita, envueltica en carne. Incluso yo siempre tuve la, la ilusión de ser bailarina y me acuerdo que mi mamá me decía que cuando yo estaba muy muy chiquita ella me quería poner en clases de, de baile pero yo estaba un poco panzoncita y no me querían, imagínate entonces sí, imagínate entonces yo toda mi adolescencia eh, es, bajé muchísimo muchísimo de peso tuve anemia tuve mis periodos eran horribles y todo eso me, me, me produjo eso el caso es que yo eh, yo vivía sin comer absolutamente nada eh, en el primer capítulo, en el primer episodio le sigo diciendo capítulo a esto en el primer episodio hablamos de que Jenny y yo empezamos a hablar en una fila de, de, de la cafetería y cómo ella, yo no comía nada y ella comía bastante y, y todo ese cuento bueno, ya yo ahí, yo desde los 12 años empecé con, con este trastorno yo vivía café yo vivía agua, algún que otro pedacito de fruta, eso era cuando estaba en Cuba, a los 15 años yo llego, yo llego a este país y aquí yo comía pizza y papas fritas en, eh, cuando entré en high school ya fíjense que mi anorexia no era normal porque yo comía las cosas que una persona anoréxica no come porque son cosas que usualmente engordan y psicológicamente no, no, no comen eh, uh -huh. eso porque, porque les daña, porque saben que eso lo relacionan con gordura y yo comía eso en la high school pero, pero no comíamos nada, yo me comía un pedazo de pizza y unas papas fritas porque me gustaba, pero yo me la pasaba a café, llegaba a mi casa muchas veces y no comía, yo llegué a este país y yo pesaba 98 libras con 15 años, 98 libritas, y yo en high school me digo que engordé unas libritas, llegué a pesar como unas 106, 110, me mantenía así. 106, 110, 106, 110, 106 era lo que, más, lo que más pesaba. Muchas veces me pasó igual que a ti, Jenny, que bajaba de sopetón, de, 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 de así, sopetón, sí, rápido. De sopetón, bajaba rapidísimo. Me acuerdo que cuando mi abuela se enferma en el 2010, eh, no, en el 2009, mi abuela se enferma de cáncer en Cuba, nos enteramos y mi mamá fue un mes para allá. Yo eh, en ese noviembre, yo estaba en mi primer año de college. Y imagínate, como es la universidad, que uno se va acostumbrando a una nueva rutina y que tienes tantas cosas por hacer. Y yo me quedé un mes sola en mi casa con mi mamá y mi papá. Les ayudaba con la comida, con las cosas de la casa y eso. Y llevaba a la par mis estudios. Y yo en ese mes bajé 20 libras. 20 libras, Jenny. En ese mes. Cuando, sin, sin darme cuenta. Cuando mi mamá regresó que mi mamá me vio y para colmo me había cortado el cabello, se empezaba a usar el bob y uh -huh. me había cortado bastante el cabello y cuando mi mamá regresó que me vio lo tísica que yo estaba y con ese cabello corto yo era otra persona, otra persona, mi mamá está a cargo de conciencia, le dio todo porque imagínate, ella esta muchacha se me enfermó y entonces así, así estuve durante todo el resto de la adolescencia, después en los, en los años eh, los primeros años de, mi, de los 20, estuve así y yo siempre fui la flaca. Yo siempre fui la flaca para acá, la flaca para allá. Yo me ponía los mismos jeans año tras año. Yo me ponía las mismas blusitas año tras año. Sabemos que aquí uno tiene para escoger y la ropa no se la pone, imagínate, y en Chicago uno se pone la ropa por temporada. Lo que te la pone son que dos meses. Y yo me ponía lo mismo porque yo no cambiaba de talla yo no cambiaba de talla, y yo vivía en la universidad a café, cuando me iba a trabajar, a café, llegaba a la casa y muchas veces no comía, le decía a mi mamá que ya había comido, y no comía porque no tenía apetito, porque mientras menos comía, más cerrado estaba el estómago, menos uh -huh. me provocaba comer. Pero, ¿sabes qué Jenny? A diferencia tuya, yo uh -huh. estaba conforme, a mí me gustaba verme en el espejo así, sin nada, con mi cinturita de avispa, sin muchos senos, mi, mi, mi trasero normalito, mis patitas flacas, chiquiticas, pero ¿sabes qué? A mí me gustaba verme así porque era, yo estaba conforme con mi cuerpo. Yo eh, me decían flaca y, y ojo, mucha gente se molestaba conmigo. Porque me veía, eh, me veía comer, a, a ti te decían, no, pero qué, qué flaca estás, a mí me veían comer lo que yo comía cuando comía, que era un pedazo de pizza o una papa frita o qué sé yo, o el café con la leche que más calorías tuviera, y me decían, pero ay, tú estás tan flaca y mira lo que comes, se molestaban como si Envidia. eso dependiera de mí, uh -huh. bueno, no lo quiero decir así, pero sí se molestaba, y muchas veces me decía, ay, pero es que estás flaca, y tú sabes, cuando te dicen el flaca con las demasiadas, ah, esa, es como que, eh, sí, pero ¿sabes que A mí eso me refalaba. Sí, a mí no eso me refalaba porque yo le decía, ¿sabes qué? Lo principal, yo puede que pese 100 libras en este momento, pero yo estoy contenta, Exacto. yo estoy es conforme con como si sí, estoy flaca pero sabes que soy la flaca soy la flaca soy el perchero soy el percherito yo tenía mi estómago yo siempre fui de estómago plano y eso a mí me gustaba porque ella decía mientras tenga mi cinturita y mi estómago plano yo a mí no me interesa muchas uh -huh. cosas me quedaban ancha a mí la, la talla S me quedaba ancha porque yo era muy finita de, de, de arriba y me quedaba ancha en las tiendas me acuerdo, ¿tú te acuerdas la primera vez que yo fui a Cuba, y que fui con unas uh -huh. camisitas que eran extra, extra small? Uh -huh. Dos XS. Y me quedaban, me quedaban entalladitas, me quedaban perfectas. Yo, yo finalmente encontré mi talla para arriba. Para abajo era un poquito más, pero para arriba siempre mi mamá tenía que acomodarme la, la, la XS. Había siempre un, un poquito que mi mamá le tenía que coger por, por los lados, porque yo era de cinturita eh, bastante estrecha. Así estuve y yo. yo. Pero y eso me gustaba la
1: diferencia de que a mí me disgustaba eso así estaba yo, exacto, así, pero, pero me mira
0: gustaba. pero mira, mira lo que llegamos mira lo que llegamos, sufríamos de lo mismo pero lo veíamos de manera diferente, y uh -huh. es ahí donde se ve el efecto que tiene eh, esas cosas en la autoestima de uno a mí eso me gustaba a mí eso me, me, me tenía tranquila, ¿sabes qué fue? ¿cuál fue mi problema con el peso? cuando yo me embaracé cuando yo me embaracé, yo estaba en un peso, en el peso que yo tenía que estar, yo pesaba unas 115 libras cuando yo me embaracé, ese para mi tamaño, 115, 120, es mi peso ideal, y yo estaba bien, yo estaba perfecta. Cuando yo me embaracé, que empiezo a tener mi barriguita y todo, yo estaba feliz también porque yo me sentía bonita. Empezaron las caderas a ancharse más, empezó la barriguita a crecer, redondita, mucha gente en mi trabajo me decía, es que tú de espaldas no pareces embarazada, por lo mismo que tenía la cintura pronunciada, uh -huh. pero a mí me afectó mucho, muchísimo, cuando yo parí, y cuando yo me quedé con esas libras de más, y cuando mi cuerpo, mi metabolismo, ya no fueron los mismos. Eh, cuando ya yo esa habilidad que tenía para bajar tanto, para quemar tanta caloría, para bajar de peso, ya eh, para mí el embarazo fue un descontrol, el embarazo y la maternidad, fue un descontrol hormonal tan fuerte, a eso súmale el estrés, a eso súmale que yo no dormí, yo no he dormido, y el no dormir influye muchísimo en tu metabol metabolismo, y cómo tú eh, quemas tus calorías, no dormir te da panza, eso lo dicen uh -huh. los, 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 eh, los especialistas. Eh, ¿Y cómo te depresión... sientes ahora, Yeri?
1: Con tu peso. Con tu peso, ¿cómo tú te sientes ahora? ¿Qué está pasando por tu mente ahora mismo?
0: Yo no me reconozco. Yo me miro al espejo. Mira, yo nunca tuve problemas. Eh, mi ropa podía estar en el closet, lo que digo, años. Y yo sabía que me iba a servir y me iba a quedar exactamente igual. Como la última vez que me la había puesto yo podía ponerme un vestido para una boda hoy y a los tres años decir bueno lo voy a sacar para otra cosa y sabía que me iba a quedar exactamente igual Jenny yo me pruebo ropa ahora tú no sabes la ropa que yo he regalado porque porque aunque me sirva ya no me gusta cómo me queda yo estoy pasando mucho trabajo porque no me gusta cómo me queda tú sabes que a mí siempre me ha gustado vestirme apretadito vestirme cortico me encantaba ponerme vestidos apretados y que no tuviera que ponerme ni faja. Yo nunca me he tenido que poner faja. Y el solo el hecho de pensar que para que algo me quede bien, me tengo que poner una faja, prefiero no ponérmelo. Prefiero no ponérmelo. Y ¿sabes qué es lo que jode también? Porque sí, por muy fuerte que uno sea, por mucho que uno lo quiera, por... por yo estoy consciente de que yo, mi cuerpo hizo el trabajo más importante del mundo, que fue dar, dar vida uh -huh. a, a un niño, que fue crecer a un ser humano dentro de mí, y después alimentarlo con mi propio cuerpo yo estoy muy, muy orgullosa de eso yo te lo he dicho mil veces amamantar, ser mamá eso ha sido lo, lo que más orgullo a mí me ha dado en la vida Pero pero yo yo soy otra persona yo tuve que decirle adiós a la persona que yo era físicamente, olvidémonos de la mental, <ríe> olvidemos uh -huh. de la parte psicológica, de la parte emocional, pero físicamente, yo le tuve que decir adiós a una persona que, que sabe Dios si yo vuelvo a ver, yo no sé si yo vuelva a ver a esa yerani que estaba conforme con su cuerpo, y como quiera que sea, eh, como quiera que sea, eso duele, y no ayuda, no ayuda que... que que tú veas a las mismas personas que te veían antes y que se la pasaban criticándote que por qué eras flaca y por qué comía tanto pan y que esto y que lo otro y que ahora te digan ay, pero como tú has engordado aunque ellas estén hechas un baúl sí, <risa> pero a sí. ti que eras la flaca tú no tenías derecho a engordar uh
1: -huh, entonces
0: era sí. brava contigo porque comías pan y estabas delgada y ahora que tuviste un hijo y que sabe Dios porque ellas no saben solo yo y Dios saben el trabajo que uno ha pasado Uh -huh. y, y como uno se ha sentido, y entonces, ay, pero como tú has engordado. Así mismo. Y entonces, en, el, en ese momento tú no puedes decir nada, tú no puedes decir nada porque entonces la loca es uno. En ese momento tú no puedes darle una mala contesta porque tú eres la grosera, pero es que la gente no se da cuenta de las cosas que dice. Poco la gente tacto. La gente tiene muy poco tacto para esas cosas muy, muy poco tacto. Y yo sé que tal vez no lo hacen con, con la mala intención, pero coño, buena intención tampoco es. No, definitivamente no.
1: Yo creo incluso que muchas sí lo hacen con la mala intención.
0: Vaya, con
1: el respeto. Pero yo creo que algunas lo hacen con toda la intención de molestar. De molestar. A mí me
0: han dicho, Jenny, a mí me han dicho de todo. A mí han ido a mi casa a llevarme cualquier cosa. Cuando yo recién parida y yo, tú sabes que yo trataba de dormir un poco durante el día cuando se iba se cansaba, porque yo no dormía nada, nada, nada y, y a mí me decían eh, ay pero qué hinchada estás una vez vino alguien a mi casa una vez vino alguien a mi casa a llevarme no sé qué, y yo estaba acabada de levantar y, y yo siempre he sido de cara bastante redonda que ahí vamos otra vez eh, eso es otro tema también uh -huh. tocaremos ese punto y me acababa de levantar y estaba ya con los ojos bien chiquiticos porque yo no había dormido nada, sabe Dios, en cuántas noches. Y que yo abro la puerta y esa persona me diga, ay, pero qué hinchada estás. No, es como que no, no no Que bien. yo vaya a visitar a alguien y esa persona me diga, ay, pero como tú has engordado, mijita. Pero, mija, qué manera de engordar. Ay, eso no se Dios. hace. Eso yo sí sería Jenny, yo sería incapaz de decirle eso a alguien.
1: No, y yo, y yo. Yo, y yo sería yo,
0: incapaz de decirle eso a alguien porque... Yo vida
1: con, con ese, ese problema. Yo yo he aprendido a no emitir criterios con el tema eh, físico. Yo he aprendido a no... Y menos a el una físico, mamá. Y menos a una madre. Y menos una madre
0: una pasa madre. por tantas cosas que, que a una mamá hay que tratarla pero con, con, con plumas, pinza. con pinzas, sí. Tú no, sabes, tú no sabes por lo que ha pasado esa mamá para tú decirles esas cosas.
1: El cuerpo posparto siempre es un tema complejo. Un tema complejo porque además la madre, en el punto en que se siente tan mal, la sociedad llega y se siente con todo el derecho de criticarla, de juzgarla y de exigirle un tiempo récord para ponerse en forma.
0: Es que mira, Entonces... cuando estamos embarazadas, somos unas diosas. Nos
1: tratan nos, taba,
0: nos tratan, a mí me trataban, es eh, una cosa, pero en el momento en que tú das a luz, todo cambia. Y te estoy hablando que es desde el momento en que tú das a luz. Sí, sí, ya tú sí. pasas a ser una enemiga y sobre todo de otras mujeres. Uh -huh.
1: Así mismo. Sí, porque nos machacamos entre nosotras, Esa es la, ese es el punto. Jerry, mira, eh, ahora que tú comentas cómo te sientes actualmente, yo voy a contar también cómo yo estoy y cómo me siento actualmente. Uh -huh. eh, yo estaba comentando que después que di a luz me quedé con aquellas ciento veintitantas libras, no me molestaba para nada, yo amamanté durante seis meses de manera exclusiva y aún amamanto eh, durante todo este tiempo lo he hecho a libre demanda para mí amamantar ay, yo creo que yo lo he dicho tanto que no quiero cansar a la persona <risa> para mí amamantar es lo más glorioso que yo he hecho en mi vida uh -huh.
0: estamos en la misma página
1: yo adoro amamantar más allá de que tenga mis días agotadas y que quisiera tener un respiro porque es normal yo adoro adoro amamantar es algo que es algo que me siento orgullosa sí, yo me siento orgullosa y lo digo a toda voz de haberme preparado para tener una lactancia lo suficientemente exitosa como la he tenido okay. y cuando yo empecé cuando pasaron esos seis meses de lactancia materna exclusiva, eh, para nadie es un secreto que amamantar quema unas, seis, unas 500 a 700 calorías extras diarias cuando tu cuerpo produce un litro de leche. O sea, por cada litro de leche que tu cuerpo produce, estas son estadísticas eh, estudiadas, tu sí. cuerpo quema alrededor de unas 500 a 700 calorías. Entonces, como yo eh, había quedado con ese peso, yo empecé a bajar de peso, pero normal, no me veía tan mal. Claro, fue paulatino. Después que terminé la libre eh, los, seis, los primeros seis meses, todavía estaba en un peso razonable, pero cuando mi niño cumplió el año, ya yo estaba eh, de nuevo en ese peso que no me gustaba. Hace un año atrás, no, yo creo que antes, no, te miento, eso fue antes de mi hijo cumplir el año, porque agrégale, mira, una persona que llegó al embarazo bastante delgada como yo. Una persona que ya tenía un historial de sub y baja de peso horrible. Una persona que está amamantando, está quemando unas calorías como ir al gym por horas. Una persona que además, porque esto no lo había mencionado, tiene un metabolismo altamente acelerado. O sea, mi metabolismo es de dale, ya, te quemé las calorías que te comiste es muy acelerado, entonces yo llevo a un ritmo de amamantar a libre demanda y yo nunca he sido de comer demasiado a mí mm. por ejemplo, si algo me gusta yo puedo darme el atracón, como decimos en Cuba, pero yo no soy del pitirreo e incluso cuando yo estoy en casa a mí a veces se me olvida hasta merendar Vaya para que tengas una idea.
0: ¿Y una si madre, tú eres de caldero?
1: Sí, yo soy del de, 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 de desayuno después que me quedé embarazada, porque antes del embarazo yo ni desayunaba, del almuerzo y la comida. Pero esas meriendas, yo me como una frutita y ya Entonces, aquí quiero hacer un llamado a atención a todas las mami que están amamantando. Ojo con su alimentación, porque lo que es saludable para muchos, para una mami que amamanta, no lo es. No podemos uh -huh. bajar calorías no podemos estar buscando cuáles son los mejores alimentos del mundo, pero que se ajustan a un metabolismo quizás más lento, o que se ajustan a una persona que quiere bajar de peso, o que se ajustan a una persona que quiere mantener el peso. Ojo con eso, si tienen que ir a un nutricionista, vayan, para que les cuenten las calorías exactas que tienen que consumir. ¿En qué punto este... estoy yo? ¿En qué? Hace alrededor de tres días, ay Dios, ya yo, ya yo estaba como a punto de explotar, porque ya yo me miraba en el espejo y le decía a mi esposo, yo creo que pierdo libras por días, por días estoy perdiendo libras, y ya yo hace un año me hice un chequeo y estoy de salud perfecta, y saben qué es lo que me ha consumido más, el hecho de pensar que pudiera ser la lactancia. Hace alrededor de unos 4 o 5 días, yo tomé una decisión así como drástica, de la noche a la mañana, sin haber ido al médico aún, aunque ya tenía la cita para ir al médico, eso fue el viernes, estoy contando algo, este episodio va a salir quizás unos 15 días después para cuando lo escuchen, pero, pero más o menos estamos en este tiempo, eh, y yo recuerdo que llamé ayer y le dije, no ha ido al médico, no sé lo que está pasando, pero he tomado la decisión de destetar, eso fue una decisión de la noche a la mañana, porque yo me sentía tan mal. Yo le decía a Jerry, me estoy consumiendo. Pero a la vez, mi cerebro no procesaba en sí eso. Yo lo decía en alta voz para ver si mi cerebro lo asumía. Y yo no asumía. Destetar para mí no está ni siquiera en el diccionario ahora mismo. O sea, no. yo, yo conversaba con Jerry y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Porque yo decía, ok, tengo que destetar por mi salud, pero no quiero. No quiero. Yo no quiero destetar. Resultado, fui al médico. Ahora mismo estoy pesando 102 libras, estoy de nuevo en ese peso en el que yo una vez me vi y que me dio espanto y que nunca más quise volver a la pesa, así estoy pesando ahora. Gracias a Dios la doctora me, eh, bueno ya nuevamente tengo que hacerme un chequeo, pero la doctora me ha revisado de manera paulatina y ella me dice tú no tienes nada de salud, cuando yo le explico cómo me estoy alimentando, ella me dijo mira, el problema está ahí. Tu problema está en que tú no sabes cómo alimentar a un cuerpo que tiene un metabolismo acelerado y que además quema calorías extras por amamantar. Tú puedes dejar de amamantar, pero vas a ganar ¿cuánto? Tres, cuatro libras es lo máximo que vas a ganar porque no te estás alimentando lo suficiente. No le estás metiendo a tu cuerpo las calorías suficientes para subir de peso. Entonces ahora yo haciendo como, como un... mirando hacia el pasado, así he estado yo toda mi vida. Mal alimentando mi cuerpo porque no le he dado nunca lo que mi cuerpo necesita, porque, ojo, quiero recalcar algo, lo que es saludable para el otro, no necesariamente es saludable para ti. Cuando yo le dije a la doctora que yo había sustituido tal leche por más cual leche, que era baja en calorías, esto por aquello, lo otro por lo otro, y me dijo, eso puede funcionar quizás, no sé, para tu esposo que quiere mantenerse a bajar de peso, pero no para ti, eso no puede funcionar para ti. Entonces ella me dio una serie de, de medidas que estoy tomando, tomé la decisión de disminuir las tomas. Me he pasado dos días con la oxitocina por el piso, y aquí voy a explicar un poquito, Jerry sabe, pero quizás otras personas que no han amamantado y que no conocen del tema no, no entiendan que lo, que lo que les voy a decir. Cuando una madre eh, amamanta, los picos de oxitocina se liberan hasta, hasta el cielo. O sea, amamantar te dispara la hormona llamada de la felicidad, la hormona del amor, que es la oxitocina. Entonces una madre que amamanta, por lo general, aunque tenga sus momentos de estrés, de depresión, pero amamantar la puede sacar de eso, por lo general, porque hay madres que amamantarlas las deprima. Se me elevan los picos de oxitocina y yo me siento feliz, yo me siento relajada, yo me siento bien. Cuando yo empecé a reducir eso hace dos o tres días pregúntale, bueno, mira, yo pregúntenle a Yeri. O sea, ahora llaman a Yeri y le preguntan. A mí dice... a DM. Se... Exacto, le escriben por, por mensaje privado. Yeri, es verdad lo que dice Yeni Y el simple hecho de disminuir las tomas y bajarme esos picos de oxitocina me dio un estado depresivo, me he pasado todo este fin de semana bien, bien abajo, bien abajo. Pero bueno, eh, una vez más, al cabo de los 12 años de haber iniciado aquel fenómeno desastroso para mi vida que fue la pérdida de peso estoy de nuevo enfrentándome a eso, combatiendo eso ahora estoy llevando una dieta estricta altas en calorías pero lo más saludable posible por supuesto eh, estoy luchando de nuevo con eso pero no les puedo mentir que eso para mí es muy 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 duro yo le decía a Yeri el otro día Jerry a veces a mí me cuesta hasta aceptar invitaciones que nos hacen Oye, vengan a tal fiesta, eh, vengan a tal lugar, y a veces yo no quiero ir. No porque yo sea una social, sino porque ese momentico de pasar por qué ropa me voy a poner y mirarme en el espejo y ver cómo me queda, y no, la sentirme, pelea el y no sentirme satisfecha con nada, pero no porque si la ropa ya está gastada, viejo, pero no. yo sé que aunque salga de compras mañana, no me va a gustar absolutamente nada, porque Exacto. es mi cuerpo ahora mismo lo que no me gusta. Es mi cuerpo y tengo toda la mente positiva y la energía, por supuesto, en recuperarme, en subir libras, pero sí, ha sido un, una lucha constante por años con el tema del peso. Y por más que las personas antes me decían, ay mía, si tú eres que ese metabolismo rápido que tienes ahora, deja que paras, muchacha, enseguida va a cambiar y te vas a quedar que después después vas a querer estar flaca. Esos son los comentarios de las personas antes de uno salir embarazada. Eso es lo típico que te dicen. Uh -huh. Ay, deja que paras, como ese metabolismo cambia. Y sí, puede ser que de aquí a unos años mi metabolismo cambie, eh, hasta ahora no. Hasta ahora sigue ese metabolismo rápido que no me deja agarrar muchas libras y que tengo que ponerle mucha atención, mucha atención al tema de las calorías y de cuán saludable puede ser una cosa o no. Entonces sí, esta persona totalmente segura, esta persona, porque a veces muchos me escriben y cuando ven un live o cuando me ven las historias me dicen, ay pero qué, qué, qué energía tú tienes, qué autoestima tan alta, qué seguridad a la hora de hablar. Y sí, yo tengo todo eso. Yo no lo niego. Yo soy una persona muy segura de las cosas que quiero. Muy segura de las cosas que hago. Eh, muy segura a la hora de hablar. Trato siempre de estar informada precisamente porque la información te da seguridad a la hora de hablar. Soy una persona que me considero que en su mayoría tengo la autoestima saludable. Pero hay un punto que me la daña y es este que le acabo de comentar. Este punto a mí me pone la autoestima por el subsuelo. Por el subsuelo. Y he aprendido, aunque no lo parezca, he aprendido, sí, he aprendido a vivir un poco con él, porque son tantos años que llega, uno no aprende, yo digo que me he resignado pero igual me sigue afectando Jerry, tú decías una frase una vez eh, de palo pinocho, ¿no? Algo así como mm -hmm. tú dices, ¿no? de palo pinocho sí. y aunque yo he aprendido a lidiar con eso esos comentarios de, está seca mira para eso que flaca estás esos comentarios, a mí me llegan a mí me llegan al corazón, a mí me destrozan en el momento, aunque después me pare pero sí eh, Jerry,
0: no, eso es una estaca. Eso es una estaca.
1: La suerte mía, la suerte mía, Jerry. Dime. Eh, la suerte mía son las personas que me rodean. Yo no me canso de decirlo porque es la realidad. La suerte mía es mi esposo. Que, que me mire y me dice, por encima de todo yo te amo, y yo sé, y yo le digo, yo sé que tú me amas, la que, la que no se ama físicamente en este momento soy yo, y es lo peor, y él lo entiende, sí. pero él trata de darme todo su apoyo, mis padres que siempre están ahí diciéndome, no importa, las libras se recuperan, la esencia está en ti, y eso es lo que vale, la esencia está en, en la buena madre que tú quieres ser, a tu hijo con esa pasión la esencia está en que tú puedes lograr todo lo que te propongas, en cuanto al peso me refiero, pero, pero hay otras cosas que no son tan alcanzables y tú ya las tienes, o sea, ellos tratan como de poner en una balanza para darme ánimo, y lo logran, lo logran muchas veces, yo cuando hablo con mis padres siento como terapia, cuando mi esposo me da toda su psicología siento terapia, y cuando después llamo a mi mejor amiga Ahí viene otra terapia. Uh -huh. Entonces, eh, sí, yo siento que, que cuando yo caigo en esos huecos de muy baja autoestima, lo que me salva son las personas que me rodean.
0: Es muy bueno siempre tener a alguien que, que te escuche y que te entienda. Uh -huh. eh, y sí. Ay, Jenny, pero ¿sabes que Por mucho que te digan, porque... porque... A mí, se sí. la me, me pasaron diciendo, eh, se la pasaron diciéndome que está flaca, 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 flaca. Pero como yo estaba contenta con lo flaca que era, pues no la clave, me afectaba. No lo tomaba, exacto. Pero pero sí cuando uno no está contento con, como uno se ve, y para colmo, eh, alguien más te lo recuerda, uh -huh. eh, es, es una estaca al corazón. A, A mí me, 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 me pasa, pasa
1: decirle gracias, yo no tengo espejo en mi casa.
0: Exacto, 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 es como que <ríe> a, mí... <ríe> a mí, a mí sí, a mí me dan ganas de decírmelo también, de, de decírselo también, eh, tú sabes cómo yo soy, a mí me pican la lengua y no tienen para cuándo acabar, y yo me he visto una que otra vez, eh, porque me dice, como estás engordada, ay no, es que me puse la ropa, me puse la ropa de cuando tenía 10 años, entonces me queda apretada. Eh, porque, porque sí, porque paularse de mí yo, coño, paularse de mí yo, uh -huh. no duele. voy a permitir que nadie más lo haga. Pero como quiera que sea, eh, duele, sí como duele. Quiera que, como quiera que sea duele. Y a mí, aparte del peso, me pasa con, con, con otra cosa también. Y cuéntanos y, un poquito, Yeri. Y... ¿Quieres,
1: ¿Quieres hablar de eso o quieres, por ejemplo, dejarlo? Quiero
0: hablar de eso, pero no quiero hablar de eso, pero no sé cómo. Eh, y mira, te estabas diciendo algo. Eh, yo dije que para mí esto del problema del peso es relativamente nuevo. Y entonces, tú sabes, estoy tomando eh, eh, cartas en el asunto. Estoy tratando de que no sea una cosa... No me quiero acostumbrar a esto. Uh -huh. Quiero cambiarlo. No me quiero acostumbrar a mi nuevo yo. No, eh, Físicamente quiero cambiarlo. Y ya tomé la decisión. Pero ¿qué pasa cuando esas cosas... Eh, tú no las puedes cambiar, y has lidiado con eso toda la vida, y aún así no sabes, aún así no sabes cómo eh, cómo enfrentarlo. Y, y tú dijiste, no, ya yo he aprendido a lidiar un poco con eso, pero es que, es que a veces no valen los años, a veces no vale eh, el, que te, el que tú sepas que eso no se puede cambiar. Eh, te el, dolor está, el dolor está. El dolor está. Y y yo al igual que tú he crecido con eh, yo hablaba en el capítulo pasado que mi hermano me dio tanto palo que, que me ayudó muchísimo a crear un, una coraza y una autoestima y siempre fui que la y siempre fue esa rebeldía también que la la opinión de los demás a mí no me importaba uh -huh. Pero, ok, vamos a hacerle un poquito de historia. Eh, yo, Jenny, sabe que yo con este tema me trago muchísimo más de lo normal. Yo porque es muy recate. difícil. Exacto, es muy, muy difícil. Yo nací, eh, les estoy hablando de una condición de nacimiento. Yo nací con una linfangiomatosis. Y no, no es un parásito, no es un virus, no es, no es, no es nada de eso. Eh, linfangiomatosis es una condición un poco rara, no es muy común. Eh, solo para personas así extra mega especiales como yo eh, les pasa Insisten los angiomas, los angiomas son como unos quistes, a veces tienen a veces son quistes o a veces son como unas bolas, unas pelotas, una, uno, unas eh, como uno, si fueran unos fibromas también, pero a veces tienen líquido adentro, a veces son quistosos que le pueden salir a las personas en ciertos lugares, en cualquier lugar del cuerpo ahora yo tengo uno de esos, pero yo lo tengo en el sistema linfático. El sistema linfático es eh, todas esas glándulas que tenemos en el cuello, eh, las glándulas que tenemos en, en la boca también, las glándulas que tenemos en nuestras eh, zonas eh, genitales, nuestra zona pélvica, las que tenemos en las axilas, uh -huh. eh, todo eso, y el sistema linfático más bien es lo que drena eh, todo el líquido en tu cuerpo. Incluso cuando uno, tiene, cuando uno tiene una gripa o algo, que te dicen que tienes que eh, tomar mucho líquido. No quiero entrar mucho en la medicina, porque no pero más o menos lo que sé. Tienes que tomar mucho líquido para ayudar a ese li sistema linfático a limpiar ese virus de tu cuerpo también. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces yo nací con una de mis glándulas del cuello inflamada. Eh, como yo era muy, muy gordita y no tenía casi ni cuello, mis padres se dieron cuenta como a los meses de yo haber nacido, de que eh, se me veía un lado de la cara un poco más abultado. Me llevaron, yo nací en San Cristóbal, me llevaron para el hospital de San Cristóbal, ahí mismo eh, automáticamente me remitieron para el William Soler, que es un pediátrico de La Habana. Eh, y Cuba. yo me estuve atendiendo en Cuba, exacto. Y yo me estuve atendiendo... Eh, me estuve atendiendo toda mi vida en Cuba, en el William Soler. En el William Soler, um, yo estaba en, en una sala, mi sala quedaba como en el séptimo piso, yo creo. Y el séptimo piso del William Soler es, es algo de terror, porque ahí se enfocan mucho en niños que tienen eh, muchas malformaciones genéticas. Lo mío cuenta como una malformación genética, todos tenemos mutaciones en nuestros genes para ser las personas que somos, pero cuando hay una mala mutación eh, ocurren estos fenómenos de cosas que no, eh, que no deberían pasar y pasan. ¿Qué es lo complicado de lo que tengo yo? Que eh, como son glándulas del cuello y una está inflamada, yo lo que tengo es un quiste, una glándula se, se está quistosa pero estaba más inflamada que las demás y no hacía la función que tenía que hacer entonces es como si yo tuviera un tumor en, en vez de esa glándula pero en el, la zona del cuello eh, donde está, hay muchas venitas que pasan a la cara y pasan a, a la cabeza y son muchas venitas que son eh, es como una red de venas que son muy importantes y entonces el miedo siempre fue que si esa glándula empezaba a crecer si ese quiste empezaba a crecer podía obstruir alguna de esas venas y entonces eh, físicamente se iba a ver mucho peor el, el, el efecto de eso. Yo siempre, debido a eso, he tenido un lado de la cara mucho más abultado que el otro. Ahora mucha gente va a caer en cuenta porque siempre me ven con el cabello suelto Siempre me ven que mis fotos... Eh, vayan a mi perfil y van a ver que todas mis fotos son exactamente de un solo perfil. <ríe> sí. Yo siempre, siempre, siempre me he tapado la cara eh, por ese complejo que tengo, porque no solamente la cara, es que mi oreja es diferente, porque como tengo ese, el sistema linfático de, obstruido por esa, en esa parte, nada drena bien. Entonces yo desde el cuello desde el cachete, desde, desde, el, desde la parte de delante del cuello y la parte de atrás, mi oreja es diferente, mi canal del oído. Todos esos problemas que yo he tenido con el oído, que a veces se lo he dicho en las redes y todo, las infecciones de oído que siempre he tenido, se me rompió el tímpano del oído, todo eso es porque mi canal del oído está también obstruido. O sea, es un problema de todo mi lado derecho de la cara hasta, hasta la parte del cuello. Cuando yo tenía 14 meses de nacida, que toda la vida yo lo estuve diciendo, 14 meses, 14 meses, y me pensaba que era un niño muy grande. Yo dejé de respetar a Sebas con 14 meses, y era una cosita de gente. Uh -huh. Y yo con 14 meses me enfrenté a mi primera cirugía. Eh, una cirugía donde mis padres sufrieron mucho, porque era pleno periodo especial, año 1994. Eh, no, mentira. Año 1992, fue mi primera no, no. cirugía. Eh, estábamos en pleno periodo especial, mis padres estaban, mi mamá siempre dice eh, que, era mi, que era mi papá, mi mamá en la autopista para tratar de ir a La Habana y tres varas de hambre. Ella siempre me dice eso, y a mí me da risa, pero me da dolor también, porque ahora que soy mamá, me doy cuenta de lo, de lo mucho que ellos habrán sufrido y con otro hijo de 6 de años Ellos, eh, lo mucho que habrán sufrido con, con ese problema eh, a mí me operaron con 14 meses y me hicieron una cirugía horrible, me picaron el cuello, la cara y lo único que me pudieron sacar Jenny fue una mínima cosita de esa glándula una, ¿por qué? por lo mismo, porque hay muchas, muchas venas y tienen que tratar de separar esas venas para tratar de sacarme la glándula. Hicieron esa primera operación, incluso se me infectó y todo, porque yo tengo la piel, siempre he tenido la piel muy delicada, la herida se me infectó, pasaron miles de trabajos, mi mamá se pasó unos 15 días en el hospital, que ella estaba igual que tú, ni que ni comía, por nada, muerta de flaca también, imagínate tener un niño en esas condiciones. No
1: me lo quiero ni imaginar
0: entonces yo, la cirugía en sí no era gran problema el problema era que me tenían que abrir eh, anestesia general, un niño tan chiquito y para al final sacarme un poquito nada más y que me quedara igual o peor, peor porque me, quejé, me quedé con una cicatriz entonces yo aprendí toda mi vida desde que yo tengo uso de razón yo estoy tapando mi cara sí, porque vis Físicamente se ve más, más gordita, pero también porque tengo una cicatriz que es horrible entre el cuello y la cara. Una cicatriz que es, es, es físicamente se ve mucho. Entonces, a los tres años decidieron, en, decidieron operarme otra vez porque estaba un poco ya más, más madurita y quisieron abrirme otra vez. Imagínense, me volvieron a abrir en la misma cicatriz y para colmo me hicieron como tipo un drenaje y me hicieron otra cicatriz abajo cosa de que no se me infestara lo mismo me sacaron dos o tres pedacitos porque definitivamente no podían sacármelo toda la vida yo me la pasé yendo y viniendo y eran viajes a La Habana y eran eh, eh, siempre pendientes de, no, de que no me creciera y todo eso yo siento que yo estaba contenta cuando yo estaba delgada porque cuando yo bajaba de peso, por muy redondita que se me viera la cara, bajaba también uh -huh. ¿entiendes? hasta que agarraba una gripe o algo y como es el sistema linfático enseguida yo sabía que yo te iba a tener gripe unos días antes porque a mí la cara me empezaba a doler me empezaba a incomodar, me empezaba a crecer y con eso pues mi autoestima para el piso, ¿cuántas veces te he llamado yo Jenny a decirte? Uh -huh que estoy enferma, y, y no llorando porque estoy enferma, sino porque en esos días tengo la cara mucho más inflamada. Uh -huh. Incluso ayer, y recuerdo
1: cuando yo estaba en Cuba aún, que yo te mandaba unos medicamentos cubanos para que tú pudieras eh, tomar aquí porque se te inflamaba en algunos periodos de mucho invierno, uh -huh. y recuerdo nuestras conversaciones por correo cuando me llamabas, y, y ese era tu punto siempre. Ese era tu punto siempre, cómo, cómo te afectaba emocionalmente, cómo me decías que, que, que no, no te querías ni mirar en el espejo. Eh, es que recuerdo desde que nos conocimos hace tantos años ya que ese siempre fue tu punto débil. así como es el mi peso, talón de Aquiles. Ese es tu talón de Aquiles.
0: Ese es mi talón de Aquiles. Y ahora que estoy, mira, yo digo que ahora el peso, que no me reconozco y toda la cuestión. Pero, pero yo me veo la cara y me la veo tan redonda y te juro que se me olvida que tengo tres libritas de más en el abdomen, se me olvida que tengo rollitos, se me olvida, como tú dices, que salieron una que otra estría, se me olvida todo. Me concentro en que mi cara está redonda. Si yo fuera obesa, pero tuviera mi cara normal, yo te lo juro que el peso no me molestara tanto, yo creo.
1: Yo te entiendo perfectamente. Yo te entiendo. Pero
0: es que es el cuello. A mí se me unas líneas en el cuello por lo mismo. Porque mi cuello tiene un sobrepeso. Mi parte de la cara tiene un peso que no puede equilibrar. Yo estoy sorda de un oído porque se me reventó el tímpano y todavía lo tengo con, con sus secuelas por lo mismo. Porque mi canal del oído, al tener esa parte tan obesa también, se cierra. Siempre ha sido muy cerrado y entonces eso me, me afecta pero ¿sabes qué es lo que me afecta también? que por unos segundos muchas veces en mi vida a mí se me ha olvidado de que, de que cargo con eso y nunca falta el que te dice ahí a ti ¿qué te pasó?
1: ay sí, por Dios ¿tú qué
0: tienes ahí? Impluente ay mira, tú tienes una cirugía ay mira, tú tienes tú tienes esto y es como que y después los rematan como que, ay, pero ni se te nota. Cuando yo les empiezo a hacer la historia, digo, coño, ¿cómo que no? Mira, no hay nada que a mí me, me, me empurezca más que me digan que no se me nota. Cuando, no, sobre todo cuando sí se me nota, antes. sí se me nota porque me lo dijiste. ¿Cómo no se me va a notar? Tampoco me hagas ver boba. Entonces, yo entiendo que la gente tiene mucha curiosidad y todo, y yo entiendo que no lo hacen con eh, No es lo mismo que con el peso, no es, no es la mala intención, es simplemente por saber. Uh -huh. Pero ¿tú, tú te imaginas lo que es un niño chiquito aprender a decir linfagematosis?
1: Aprender a explicar todo eso. y Aprender, aprender a
0: explicar todo eso. A aprender lidiar a lidiar con esas
1: preguntas.
0: Ajá, al tener que pedir excusas en la escuela, porque tengo un turno, porque tengo que ir a La Habana, porque la limpia en y porque esto, porque lo otro. Eh, es tedioso, es tedioso. Yo le he tenido tanto miedo a eso, y yo... Oh, porque yo iba a La Habana cuando estaba... cuando Todos los años ya yo tenía que ir, eh, cada cierto tiempo. Eh, mis visitas primero eran, tú sabes, de quedarme allá, después eran dos veces a la semana, tenía inyecciones también, conmigo trataron... Eh, cosas experimentales, tú sabes, al William Solar llegaban muchas cosas de, de última tecnología, pues la última tecnología que podía llegar a Cuba, uh -huh. y entonces conmigo probaron, conmigo y con otros pacientes también, probaban cosas que sí, había una inyección japonesa que ayudaba a los que tuvieran líquidos, pero yo no tenía líquido y muchos se reducían, pero el mío nunca se redujo, eh, tú sabes, nunca creció, pero nunca se redujo. Y ya después el efecto secundario de las operaciones es que esa parte quedó mucho más obstruida que antes. Entonces hay mucho tejido que, que quedó porque, porque yo hago queloide y también hago queloide por dentro. Cicatri cuando cicatrizas por dentro, eh, muchas veces se quedan como, como que esos, esos gorditos.
1: Uh -huh.
0: eh, porque es un área muy sensible, vuelvo y repito. Mi doctora siempre me decía, mi doctora... Eh, Nancy González, igual que la, la cantante. Mi doctora siempre me decía que, eh, que yo no tenía por qué preocuparme. Incluso mi mamá mi mamá siempre le hablaba de, del buen rendimiento académico que yo tenía y, y a ellos les interesaba mucho saber eso porque volvemos a lo mismo. Ellos siempre se quedaban con la cosa de que eh, si hubo un efecto secundario de esas cirugías si tocaron una vena que no tenían que tocar, si sí, tú sabes, siempre me revisaban uh -huh. más que el lugar, más que el lugar siempre me revisaban mis expresiones faciales, mi, mi manera de hablar, mi manera de desarrollarme, mi, mi, mira, la lógica. Exactamente, porque siempre había ese miedo también. Entonces yo siempre iba, cada vez que me tocaba una cita, yo iba con la esperanza de una niña al fin, sin saber nada de la vida, yo dije no hoy me van a decir que hay una solución y que a mí me van a quitar todo esto. Y cada vez que yo salía de ahí me decían que estaba bien, que estaba perfecta, que no me tenían que hacer nada. Yo, por mucho miedo que lo tuviera los doctores, que empezó de ahí, mi mamá me dice que mi miedo, mi pánico al doctor empezó de ahí, de que yo de chiquita veía gente vestida de blanco y yo empezaba a gritos del trauma que yo tenía. No. Y entonces yo yo decía, yo decía, no, a mí me van a quitar todo esto, por mucho miedo que yo le tenga a los hospitales y todo, yo quiero que a mí, no sé, algo me hagan, que me quiten todo esto. Y cuando a mí me decían, no, estás muy bien, estás perfecta, no te ha crecido, que esto que sea, ¿cómo que estoy bien? ¿Cómo que estoy perfecta? Tú no me estás viendo. Y entonces mi mamá, imagínate, yo salía deprimida, mi mamá tenía que, mis padres contentos, tranquilos, porque, ay, la niña está bien, no hay que hacer nada, todo perfecto. Pero yo, de niño, al fin, yo decía: No, a mí me va a ingresar hoy y ya mañana estoy bien. Y no pasaba, nunca pasó, nunca, nunca pasó. Eh, se habló de cirugía estética, pero volvemos a lo mismo: es, es muy complicado porque es, es, reconstrucción, es reconstrucción de orejas, es, es un lugar muy sensible. Está en juego todas las. Me imagino que con la tecnología que hay ahora, eh, algún loco se atreva pero también es mucho billete, porque no es algo que atenta contra mi salud, uh -huh. eh, por lo menos por ahora, siempre hay la posibilidad de que eso se desarrolle, pero hasta ahora no me ha pasado. Es benigno, no es una cosa, no, no es un tumor maligno, pero eh, está en un mal lugar. Y nada, hasta ahora lo que más ha afectado es, es mi, la autoestima. Mi, autoestima. mi autoestima. Y yo creo que por eso también yo he tratado de imponerme y, y de, de de la mayoría de las veces decir esto no va a poder conmigo y tener como que la autoestima más alta que nadie, pero pero cuando me cuando cuando me lo veo, cuando me lo noto, cuando me lo toco, imagínate que yo a mi esposo hoy en día a veces no lo dejo ni que me acaricie, ni que me bese, ni nada. Mi niño Jenny, se baja, a veces me toca la cara y a veces me toca la cicatriz y yo le quito la mano. Es muy difícil. Y, 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 estamos aquí, estamos aquí hablando de estas cosas, estamos conscientes de que hay muchos más problemas en el mundo. Eh, pero saben que esto es mucho peores, mucho peores, mucho peores. Mira, mis padres sí lidiaron con todo eso, con una niña que tenía que estar hospitalizada y todo eso. Pero mis padres salieron con una, una, una niña saludable, uh -huh. una niña que hizo su vida. Hay muchos padres que no pudieron hacer eso hay muchos padres en el William Dole que perdieron sus niños y hay sí. muchos padres que están lidiando con cosas mucho peores que las que, que con las que lidiaron mis padres. Uh -huh. Yo he podido tener una vida plena, yo soy mamá ahora, yo he vivido como, como una persona totalmente normal. Pero, pero son nuestros problemas. Y la gente que nos escucha, que nos quiere conocer, estos son nuestros problemas, estos son nuestras patas cojas, estos son nuestras.
1: nuestras
0: nuestros talones de Aquiles. Estas son las cosas que le llegan a, al corazón a Jenny y a Gerard y a Eric. Y, y nada, son nuestros problemas y es válido sentirse mal y es válido hablar de ellos.
1: Y yo siento que también es importante hablarlo porque hay muchas personas allá afuera, como yo decía al inicio, que se van a sentir identificadas con temas de autoestima, que a veces eh, creen que son ellos solo los que están pasando por esos problemas, y no, hay muchas otras personas que también vivimos eso, pero, eso, pero hay algo también que yo creo que, que a nosotros nos ha hecho... Eh, pues contar todo esto y es que el podcast para nosotros representa un proyecto eh, íntimo, un proyecto que hace mucho tiempo queríamos llevar a cabo, un proyecto que identifica a Jenny Yeri, un proyecto que representa como las esencias de Jenny Yeri. y eh, por esa misma razón, este, este episodio viene a ser como nuestra propia terapia. O sea, Jenny y Jerry se están dando terapia aquí, una con la otra, pero lo estamos poniendo al aire para que para que nos conozcan un poco más y, y bueno también aceptamos todo tipo de, de comentarios como siempre, todo tipo de historias. Eh, lo que estamos abogando es no porque se sientan robles, no abogamos porque las personas sí, no hay que tener la autoestima alta, alta, alta todo el tiempo. Sí, Eso ni que haga no un ejercicio. No, eso no va a pasar, seamos realistas, la autoestima sube y baja, lo que sí, lo que sí recomendamos es que seamos conscientes, porque en la medida en que tú eres consciente de algo, logras tomar
0: medidas. Exactamente, que sepas exactamente qué es lo que hace que tu autoestima baje. Para que, para que aprendas a lidiar con él para que aprendas, de la mejor manera que puedas
1: exactamente y si, neces si necesitas terapia, está bien si necesitas apoyo, está bien no pasa nada, no te quedes cerrado en tu eh, autoestima baja no te crees, en, no te pongas en una burbuja impenetrable porque ya lleva a problemas de depresión profunda, de otro tipo de cuestiones que ya son un poco más difíciles de solucionar, por eso autoestima saludable desde nuestro punto de vista no es tener la autoestima en el techo, sino que en la mayoría de las cuestiones tú tengas la autoestima alta pero que sepas identificar como decía ayer ese punto clave que te baja la autoestima pero en la misma medida tengas las herramientas para por lo menos
0: sobrellevarlo, sobrellevarlo, creo exactamente, sobrellevarlo, porque si es un problema que, que te va a afectar de, de vez en mes, como decía Ricardo Ojona, pues de, me, de vez en mes tú tienes que acudir a esas herramientas que tú has aprendido para saber, saber uh -huh. que hoy pasó, mañana puede que me sienta igual, pero pasado ya no. Exacto. Exactamente. Y que busque una persona,
1: que no. una persona, una que, persona que, que te escuche, que te que te apoye, porque cuando uno se desahoga, uno definitivamente mejora.
0: Exacto. Esto nos está ayudando. Eh, yo le decía a Jenny que, que cada vez que nosotros hablamos de, de temas así, eh, yo siento como que me quito un peso encima. Así
1: mismo. Eh, así no mismo.
0: solo porque lo estoy hablando con ella, porque en, en realidad es, las conversaciones de nosotras se basan en eso, se uh -huh. basan en que eh, nos sentimos mal y hablamos por largo y tendido y colgamos y ya nos sentimos un poco mejor, porque por lo menos nos desahogamos, por lo menos les prestamos a alguien, dijimos en alta voz lo que nos molesta. Y,
1: Exactamente.
0: Y nada, ahora nos estamos arriesgando a poner esto al aire, <risa> pero yo sé que yo sé que va a ser acogido de la mejor manera ¿verdad que sí? Yo también lo sé yo también lo sé, gracias
1: a Dios eh, estamos teniendo aceptación y no lo digo con, con, con ego ¿no? sino con, con todo el cariño y con toda la humildad uh -huh. de que las personas que lo están escuchando se nos acerquen a decir lo que les gusta eh, cuánto esperan nuestro episodio los miércoles y eso nos llena de muchísima satisfacción.
0: Nos dicen temas nos proponen uh -huh. temas y nos encanta nos encanta sí. que nos propongan
1: temas así mismo es eh. Bueno, Jerry y yo tenemos el teléfono con 4% de batería, así que eh, es hora de levantar la batería del teléfono, así como es hora de levantar la autoestima. La autoestima. Eh, ya nos hemos dado terapia, ahora a seguir, a levantarse, que hay una vida que enfrentar allá afuera, unos hijos a los cuales darle amor y levantarles la autoestima también. Eh, un Ajá. negocio que atender, familia así que... Trabajo la, es lo que hay Ah, no, de sobra, así que lo que esperamos <ríe> es eso, que les haya gustado que, que hayan sentido también que esto pudiera ser terapia para ustedes, y nada nos hacemos escuchar en el próximo episodio ¿Verdad, taller
0: Así mismo es, muchísimas gracias a todos por su tiempo, muchísimas gracias por escucharnos gracias. Eh, Muchísimas gracias por los comentarios, por las cositas que nos ponen en, en las redes Eh... A ustedes nos dan la felicidad que eso da. Y, y nada, nos hacemos escuchar por caseros, Seguro cafeteros. Que sí. caseros, caseros, Gracias. Eh, gracias, Jenny, mi corazón. Porque gracias, yo, mi vida. Estar ahí.
1: Igualmente, tú lo sabes. Ok. Bye, Un besote. Bye.